0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir reden in unserer Talkrunde über die Bibel im Moment einige Wochen lang über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit, jedenfalls sagt die Bibel das so, aber eine Person, die eher im Verborgenen wirkt. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Gott die Bibel inspiriert hat. Und in diesem Wort inspirieren steckt schon der Geist drin, der Spirit, der Heilige Geist, der offensichtlich bei dieser Verschriftlichung der Botschaften Gottes eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Aber heute soll es darum gehen, was tut denn der Heilige Geist noch? Was sagt uns die Bibel über den Heiligen Geist? Wie können wir ihn noch besser kennenlernen? Denn die Bibel erwähnt den Heiligen Geist oft. Es liegt auf der Hand, dass wir über ihn reden und versuchen zu ergründen, um wen es sich da tatsächlich handelt. Das möchte ich mit meinen Gästen hier besprechen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern und ist dabei, Personal- und Business-Coach zu werden und arbeitet seit kurzem für den Hope Channel. Sie sagt, sie möchte immer mehr lernen, diesem liebenden Vater im Himmel zu vertrauen. Katrin Schäfer hat brasilianische und deutsche Wurzeln, ist Pädagogin und auch als Flugbegleiterin tätig. Sie glaubt fest daran, dass Jesus ihr jeden Tag die Kraft geben will, mit anderen Menschen gut umzugehen. Dr. Udo Markowski ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und vier Enkelkinder. Er arbeitet in Führungsverantwortung im Vertrieb eines globalen Unternehmens mit Sitz in Bayern und ist aktives Mitglied einer Freikirche. Alejandro Wollenweber ist Pastor in Österreich, verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Er sagt, er habe viele positive Erfahrungen mit Gott gemacht und wolle anderen Menschen innerhalb und außerhalb seiner Kirche helfen, diesen Gott besser kennenzulernen. Was tut der Heilige Geist? Das ist unser Thema in dieser Runde. Ich freue mich drauf, mit euch darüber zu sprechen. Und schlage vor, dass wir Johannes 3 aufschlagen. Johannes 3, also Johannes Evangelium Kapitel 3, ist ein Bericht über ein ganz besonderes Gespräch, äh, zu dem sich ein Pharisäer tatsächlich getraut hat. Wir wissen ja, Jesus war gerade unter den Pharisäern, unter der Elite des Volkes, umstritten. Und da war es gar nicht so einfach, persönlich Jesus zu begegnen, Jesus zu sprechen, denn das könnten ja andere mitbekommen. Und so hat der Nikodemus, so hieß er, Jesus in der Nacht aufgesucht und hat das Gespräch mit ihm gesucht. Und wir wollen mal lesen, was Jesus ihm da gesagt hat, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Und zwar die Verse 1 bis 8. Marion, dürfte ich dich bitten, mhm. mal diese Verse zu lesen? Du hast die Hoffnung, Hoffnung für, für alle. alle.
2: Mhm. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist.
1: Hm. Also, irgendwie geht es ja dem Pharisäer darum, wie er ins Reich Gottes kommt, wie er in den Himmel kommt. Das war ja immer die entscheidende Frage. Es ist ja auch heute noch, wie geht es weiter nach dem Tod? Und Jesus gibt ihm eine sehr deutliche Antwort. Er sagt, muss aus Wasser geboren werden und aus Geist. Aus Wasser geboren, es liegt nahe, die Taufe darin zu sehen. Ja, also man wird getauft, im Wasser getauft. Da entsteht etwas Neues. Aber was heißt aus dem Geist geboren werden? Stellt ihr euch das irgendwie vor? Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr das selber erlebt? Und könnt ihr aus erster Hand berichten, was da passiert?
3: Also bei mir war das äh, gefühlt nicht so ein Aha-Moment. Ähm, von wegen so jetzt habe ich es verstanden, sondern ich bin ja auch äh, in meiner Familie mit dem Glauben auf, aufgewachsen. Und bei mir war das, glaube ich, immer so ein schleichender Prozess. Also man hat jedes Mal ein bisschen, man war vielleicht... Ähm, in meinem Gottesdienst etwas Neues erfahren, dann hat man eine tolle Erfahrungen gemacht und so hat sich das so bei mir entwickelt. Und deswegen ist für mich, das, für mich gab es jetzt nicht diesen Moment, es gab sehr viele Momente immer in meinem Leben und es gab viele Momente, wo ich echt gedacht habe, boah, da muss irgendwie mehr sein. Also das war so ein Gefühl, das, das kann man ganz schwer in Worte fassen. Also das merkt man ja auch hier, wenn man Bibel liest, es ist schwer, das zu erklären, weil man kann das nicht, man kann das nicht sehen in dem Sinne, aber man kann das Spüren, wenn man die eigene Erfahrung macht. Das kann man sehr schwer nach außen erklären.
1: Das ist ja ein Bild, das Jesus hier verwendet, ja. offensichtlich. Man könnte das jetzt noch weiter ausdeuten und die Frage stellen: Gibt es da eine Schwangerschaft?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage, wenn ich mir denke, wer hat den Nikodemus zu Jesus geführt? War, war er ja da bereits Geist? Geführt?
1: Okay, ja.
0: Und lief er schwanger? Und dann macht ihm.
1: Das ist eine gute Frage, nicht? Was ist da schon passiert? Was für ein Prozess ist da notwendig?
0: Da muss ja was gewesen sein, dass Nicodemus sich wirklich interessiert hat für, ja. für Jesus Christus.
2: Ich sehe es noch so vielleicht ein bisschen anders auch. Weil ähm, wenn ein Kind geboren wird, ist es ja noch lange nicht fertig. Sondern dann fängt ja, ja. erst der ganze Wachstums- und Lernprozess ja. an. Mhm. Und so empfinde ich das mehr. Bei mir geht's ähnlich so wie dir. Mhm. Und ich muss auch sagen, es gibt ganz viele Highlights, Aha-Erlebnisse und ganz viel kontinuierlichen ja. Wachstumsprozess, der auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Es ist ja wie so ein Lebensweg. Die Frage ist, was ist das Initiale, was es zündet? Diese Geburt, dieser eine Moment, der aus dem Geist heraus ist, auf den ich auch genauso, wie wenn ich geboren werde, habe ich auch keinen Einfluss auf meine Geburt. Und genauso auch hier, er weht, wo er will. Und irgendwann gibt es so einen Moment, in dem ich in dieses neue Leben mit Jesus mich auf den Weg mache. Und dann lerne, lerne, lerne. Und jeder Tag ein Prozess des Reifens und des Lernens ist. Ich meine, du hast
1: ja gerade ein Wort gebraucht, das ist mir hängen geblieben, schleichend. Es ist also schleichend gegangen. Also Es gibt offensichtlich einen längeren Prozess. Mhm. Aber was ich jetzt deinen Worten entnehme, ist, irgendwann wird es einem dann bewusst. So, so, das Kind ist geboren.
2: Eine Geburt ist ja was sehr Einschneidendes. Hat. Nur für das Kind ja selber nur bedingt. Ich meine, klar, also mhm. weiß man heute auch, also Psychologie, dass es für das Kind auch was Einschneidendes ja, ist. Aber oder? es ist ja relativ, relativ passiv. Ja. Und dann entsteht das Wachstum in, in diesem neuen Leben. Mhm. Und hier geht es ja auch bei Jesus und Nikodemus um eine Form von neuem Leben. Es gab das Leben davor und das Leben danach, nach dieser Geburt.
3: Da kommt bei mir zum Beispiel jetzt die Frage auf, wie entscheidet, wenn, wenn der Geist Gottes weht, wie er möchte, wie entscheidet er, zu dem gehe ich hin, zu dem gehe ich nicht hin. Bringt es was, wenn ich zu dem einen gehe, bringt es nichts, wenn ich zu dem anderen gehe? Hm. Ähm, also allein sich das auch so zu überlegen, das ist schon...
1: Das heißt, du meinst, da ist, da ist Willkür auf, auf der Seite des Heiligen Geistes im Spiel? Ich
3: will das nicht Nein,
1: Aber es klingt so, ne? ja. wenn du sagst, na, zu dem gehe ich hin, bei dem brauche ich gar nicht anfangen, das hat keinen Wert.
3: Ich glaube einfach nur, dass da so viel Feingefühl ist und, und der Geist Gottes einfach genau weiß, wann er zu wirken hat. Weil es bestimmte Momente in einem Leben gibt, da, da würde das nichts bringen. Da würde sich jemand, da würde erst gar nicht darauf hören. Weil ich glaube, um, um Geist Gottes ja. zu erkennen, muss man auch ja. darauf hören können. Und das geht nur, wenn du, wenn du, ja, wie kann ich jemanden erkennen, wenn ich ihn wirklich auch schon ein bisschen kennengelernt habe. Und das ist natürlich, ich glaube, er weiß, er weiß schon genau, wann er wo. Ja.
0: Ähm,
3: was so Es hat ja in
1: Amerika mal eine Zeit gegeben, wo äh, dieses Born Again äh, fast wie so eine, ja, so eine abgegriffene Münze wurde. Ja, also da hat jeder, kann mich noch erinnern, das war so in den 80er Jahren, glaube ich, äh, jeder so davon geredet, ich Born Again, Born Again Christian. Ja, ich bin wiedergeboren. Ich traue mich euch das fast gar nicht zu fragen. Ist das eine zu persönliche Frage? Äh, bist du wiedergeboren? Oder würdet ihr sagen, na das will ich ja gar nicht vor mir hertragen, das will ich ja gar nicht so jetzt behaupten wollen? Oder sagt ihr, doch, glaube ich schon? Wie, wie reagiert ihr auf so eine Frage? Ich glaube, ich Wo du dir überlegst?
0: Ich, ich war eigentlich noch bei, bei Katrin vor. Okay, ja. bitte. Ja, äh, Thema Willkür oder der ja, Geist ja. entscheidet. Okay. Äh,
1: ich komme. Ja, 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 das ist kein Problem. <lacht>
0: ja, da, äh, ich sehe das so, wie Jesus sagt: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja. Mhm. Der Geist Gottes gibt eigentlich uns die Entscheidung, ob wir ihn aufnehmen wollen oder nicht. So wie Jesus vor der Tür steht, klopft an und möchte, dass wir aufmachen. Und es wiederholt sich. Ja. Und es wiederholt sich auch in, in, in meinem Leben, mhm. wo ich sage: Born again. <lacht> ja. ähm, Heute hätte er auch gerne Anteil an meinem Leben. Lasse ich ihn heute rein? Lade ich ihn heute am Morgen ein, zu Mittag, jederzeit? Oder bin ich mal zwischendurch äh, auf einem anderen Trip unterwegs und habe ihn nicht dabei?
1: Das heißt, du würdest sagen, äh, Wiedergeburt, das ist also dieser, dieser ja. christliche Begriff, den wir da ja. verwenden, ja. Ja. das passiert immer wieder. Ja.
0: Zum einen, äh Oder wirst
1: du sagen, das Baby wird einmal geboren und wächst dann, wie du es ja. gesagt hast?
0: Es ist hier ein biblisches <lacht> Bild, die Wiedergeburt, um etwas plastisch und anschaulich zu machen. Mhm. Einer hat sich entschieden, ich möchte mit Jesus Christus gehen. Mhm. Und das Bild ist ja auch äh, von dem Paulus äh, erwähnt. Man im Wasser und dann steht man auf zu neuem Leben. Aber ich glaube nicht, dass es heißt, einmal wiedergeboren immer sondern äh, der Geist Gottes möchte, dass ich ihn immer wieder einlade. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Das hat man, glaube ich, das letzte Mal. Gott gibt uns die Freiheit der Entscheidung. Er sagt nicht jetzt, wenn du dich einmal auf mich eingeladen hast, dann bist du aber mit mir
2: <lacht> gebunden.
0: Okay. Sondern er sagt, ich bin jeden Tag bereit, in dein Leben mhm. neu einzutreten. Lade mich ein.
2: Aber ist das nicht so ein bisschen auch wie in der Partnerschaft? Ich habe einmal Ja gesagt zu meinem Mann, mhm. aber jeden Tag bin ich wieder neu herausgefordert, diese Beziehung zu leben
1: mhm.
2: und zu gestalten.
1: Dem Ja zu entsprechen. Und
2: dem Ja, ja, das mit Leben zu füllen genau. und, und in die Beziehung ja. zu gehen. Mhm. So würde ich mhm. das vielleicht sehen. Mhm. Okay. Und ich würde ganz gern auch noch zu dieser Willkür was sagen. Es ist ja hier so beschrieben, dass der Wind so, wir haben keine Ahnung darüber, aber der Wind folgt ja auch Gesetzen. Nur die sind mir verschlossen mhm. meistens also ich meine die meteorologie kann ganz viel berechnen das ist schon erstaunlich aber für für unser eins und das will ich ja auch das bild hier sagen es ist jetzt irgendwie wirkt es nicht nachvollziehbar aber ich würde sagen es wirkt auf mich ja. so mhm. Und darum glaube ich auch, dass der Geist sehr wohl weiß, was er macht und wo er wirkt. Und wo er vielleicht schon weiß, wo die Tür aufgeht oder nicht aufgeht. Mhm. Ähm, ja, das wollte ich gerne ergänzen okay. dazu
4: noch sagen. Für mich, für mich ist das Beispiel von Paulus recht interessant, als du vorhin die Frage mhm. gestellt hast, wie wird ein Mensch denn vom Geist getauft? Merkt man das überhaupt? Ist es mhm. jetzt plötzlich ein Prozess? Mhm. Es gibt eine Geschichte, in der Apostelgeschichte, wo Paulus durch dieses Land von Ephesus geht, durch die Berge. Dort trifft er ein paar Menschen an. Und dann fängt er mit ihnen ein Gespräch an und die sagen ihnen: Wir sind getauft auf die Taufe des Johannes,
0: mhm.
4: der ja die Buße gepredigt hat und deswegen hat er sie dann ins Wasser getauft. Und dann hat Paulus ihnen erzählt: ja, Habt ihr denn noch nicht die Taufe des Geistes empfangen? Und dann heißt es dort: Er erzählt ihnen von Jesus Christus und dann werden sie getauft und empfangen den Heiligen Geist. Also, das heißt, die Taufe des Geistes geht auch für mich persönlich aus diesem Text Hand in Hand mit einer Erkenntnis von Jesus, mit einer Begegnung mit Jesus. Und diese Bekehrung, diese Hinwendung zu Jesus, jetzt kommen wir zu dieser anderen Frage, die du gestellt hast, wie hast du das für dich persönlich gelebt? Kannst du sagen, du bist wiedergeboren? Mhm. Und ich darf sagen, Gott sei Dank, Jesus sei Dank, äh, ich darf sagen, ich bin wiedergeboren, weil die Bibel mir sagt, äh, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Mhm. Und ähm, wenn ich Jesus begegne und ihn in mein Leben aufnehme, mhm dann darf ja ein Kind Gottes sein. Und diese Gewissheit gibt mir der Heilige Geist und, und macht mir das umso mehr bewusst. Und Paulus sagte, welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Er bewegt sie einfach. Ja. Ja.
3: Und ich glaube auch, dass es, ähm, also als ich getauft wurde, war das nicht so, ich komme aus dem Wasser und oh, ich bin ein neuer Mensch. Sondern für mich war der Heilige Geist schon davor in mir. Und es war nicht nur, dass, dann, dass er erst durch die Taufe zu mir gekommen ist. Und deswegen ist für mich das auch so, für mich eigentlich wie so, ein, wie, wie, wie so eine Hochzeit. Einfach nur eine Bestätigung auch an alle anderen. Ich gehöre zu Gott. Sie äh, schaut zu und, und äh, erlebt das mit mir zusammen. Und deswegen, es gibt dann manchmal Zeiten, da merke ich, da bin ich extrem verbunden und manchmal weniger. Aber es ist dann immer von mir abhängig, weil Gott möchte immer bei mir sein. Und das, das liegt dann immer an mir. Wie na, lasse ich ihn an mich dran? Und ähm, das Schöne merke ich immer, wenn ich... Sag ich mal, schlechte Zeiten habe, dann ist mein Glaube immer am stärksten. Und dann merke ich immer Gott am meisten und ich erfahre am meisten. Und da habe ich immer das Gefühl, in den Momenten, oh, jetzt fühle ich mich gerade so wie neu geboren. Also es gibt für mich immer wieder so Momente. Das nicht so. Ich würde schon sagen, so ich bin, ich bin neu geboren in dem Sinne, aber es gibt dann immer wieder Momente, wo ich merke, so und jetzt sprudelt es aus mir so hinaus. Und ich würde am liebsten auf zur ganzen Welt und jedem das erzählen. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich mich so ein bisschen verkrieche und. Ja. Ich finde es mhm. nur ganz wichtig, auch zu sagen, dass in diesen
2: ja, Tälern oder in diesen Phasen der, der Distanz vielleicht auch, dass ich trotzdem Gottes Kind bin. Ja. Weil wir neigen dazu, ja. manchmal dann zu sagen, oh, jetzt liebt Gott mich noch oder bin ich noch mhm. wiedergeboren oder muss ich wieder noch mal neu. Eine Geburt gibt es nur einmal. Also ich sage das jetzt mal so provokativ. Ja? Die gibt es nur einmal. Und wenn ich Gottes Kind bin, dann bin ich Gottes Kind auch in Tälern. Ich lasse meine Kinder ja auch nicht fallen, wenn sie Krisen haben oder irgendwas. Oder lasse mich von meinem Mann scheiden, weil er drei Tage äh, jetzt nicht so impulsiv mit mir geredet hat oder sowas. Ja? Sondern mhm. das ist ein Wesen von Beziehung, dass es Höhen und Tiefen gibt und intensive Phasen und, und nicht so intensive Phasen. Mhm. Und ich möchte einfach auch Mut machen, sich davon nicht so irritieren zu lassen. Mhm. Sondern es ist ein Stück weit unsere Lebensrealität. Mhm. Und trotzdem möchte ich auch, ermutigen, äh, immer wieder zu ihm zu gehen und das jeden Tag und, und ihn einzubeziehen ins Leben, weil das Leben einfach schöner und reicher und bunter und ähm, erfüllter wird dadurch.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist eine heikle Frage. Äh, ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Also wir haben jetzt geklärt, ihr könnt sagen, individuell für euch persönlich, ja, das habe ich erlebt. Könnt ihr bei jemand anderem feststellen, ob der das auch erlebt hat?
3: Finde ich eine sehr heikle Frage. <lacht> das haben wir ja
1: gerade gesagt. Ja. Ich sage das mit einem bestimmten Hintergrund, mhm. weil ich habe das schon erlebt, auch in, in Kirchen, Kirchengemeinden, ja. dass Leute sagen: Also der, glaube ich, der ist noch nicht wiedergeboren. Mhm. Ähm, was
0: würdet ihr da sagen? Also zum einen, es kommt nicht auf mein Urteil an.
1: <lacht> zum Glück wahrscheinlich. Ja,
0: ja, das kommt ja. ja. Und äh, zum Zweiten, äh, das Urteil ist allein bei Gott. Und, und zum Dritten, ich habe natürlich auch Eindrücke, ja, wo ich Menschen beobachte und mich darüber freue, wenn sie vom Geist Gottes geführt sind, ja, wo ich wirklich merke, Mensch. Äh, die setzen sich äh, für Gott ein. Also du würdest sagen, man
1: merkt schon irgend, man spürt schon ja, etwas?
0: Ja. Also die man spürt eine die Verwandtschaft,
1: würde ja, man sind sagen, sind wenn man in dem Bild bleiben. Ja, oder
0: man merkt die Liebe zum Herrn Jesus Christus. Okay. Ja. Und man merkt, und darüber werden wir sicher zu einem späteren Zeitpunkt, die Frucht des Geistes. Mhm. Ähm, beispielsweise Menschen, die man nicht beleidigen kann, die immer nett reagieren. Äh, oder wo die Freude in ihrem Leben reagiert. Oder wo sie Beispiele erzählen, wie sie eben den Herrn Jesus gesucht haben. Mhm. Ich denke schon, dass man, okay. sieht, ja. dass man es sieht. Aber es kommt nicht auf das Urteil an, sondern einfach, mhm. ich, ich beobachte das mit Freude. Ja.
2: Genau, was ich auch eher wahrnehme, ist das, wo bei jemandem etwas lebt, wie ja. du es beschreibst. Mhm. Ganz vorsichtig sollte man sein, mit, wo man meint, es wäre nicht da. Also mhm. das also verbiete ich mir, so zu denken. Ja das geht mich überhaupt gar nichts an. Also, das, da jemanden irgendwie abzuurteilen, das geht mhm. gar nicht. Aber mich freuen, wenn ich in jemand anderen Jesus wiedersehe, also seinen, seinen Geist quasi, sein Leben in einem anderen Menschen entdecken, das, finde ich, kann man schon. Mhm. Ja, also mhm.
1: Auf jeden du Fall. Du hast
2: das beschrieben, ja.
1: Weil es ja nicht nur ein, ein, ein bestimmtes Ereignis ist, das ich so loslösen kann von mhm. der Person von Jesus, habt ihr auch deutlich gemacht. Mhm. Und wenn ich abwertend jemand anderen beurteile, mhm. müsste ich mich ja fragen, ob ich das Ereignis der Wiedergeburt tatsächlich nur als ein Ereignis wahrnehme oder ob Jesus tatsächlich im Herzen ist,
3: oder? Mhm. Und ich finde, das, das Wichtige ist auch, bei sich selber ja. zu schauen. Also ja, eben. Ich, ich sage dann lieber, okay, ich gucke mal lieber, Katrin, wo bist du denn jetzt eigentlich gerade? Ja. Und anstatt, also ich weiß auch gar nicht, was alles so im, im Hintergrund bei der Person ist, dann was vielleicht viel wichtiger ist, anstatt zu denken, oh, was ist, was ist mit der Person los? Einfach mit der Person in Kontakt zu treten, zu fragen, wie geht's dir, komm, wir machen was zusammen. Und nicht über diesen Weg, oh, ich möchte jetzt über die Person urteilen, ach guck mal, die ist ja vom Glauben abgefallen und ich bin so toll. Sondern einfach wirklich einen ganz anderen Weg zu gehen. Einfach so Interesse zum anderen Menschen, so wie das Gott ja auch gezeigt hat. Einfach Interesse zu zeigen und, und mit den Personen zusammen Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das ist auch manchmal so mit dem, wenn man so frisch verliebt ist. Es gibt auch Zeiten da ist man da ist man auch in liebe, aber es gibt dann auch mal schwierige Zeiten, da sieht man das vielleicht nicht sofort. Und so finde ich es auch mit dem Glauben, man kann nicht immer 100% euphorisch sein und immer so strahlend. Ja? es gibt auch andere Zeiten und deswegen finde ich es schwierig, das davon abzumachen, wie wie enthusiastisch ist jemand, weil es gibt so und so Zeiten. Und
1: deshalb ist es schon schwierig, das ja. wirklich bewerten zu
4: wollen.
2: Ja. Von jemand anderem. Also ich finde es auch grundsätzlich, schön, grundsätzlich total fragwürdig, ja. warum ich überhaupt, warum das überhaupt das Bedürfnis habe, erlte, das, habe, das zu beurteilen. Genau.
4: Vor, allem, vor allem, wenn ich an Jesus denke, er hat über solche Themen öfters geredet in Bildern und sagt einmal, mal, wenn du schon anfängst zu suchen, nämlich den Splitter in dem Auge deines Nächsten, deines Bruders und dabei deinen eigenen Balken im Auge gar nicht wahrnimmst, dann hast du schon irgendwann ein Problem. Und ich glaube, beim Wirken, wir, wir, wir reden über das, was tut der Heilige Geist. Die, diese Wiedergeburt, diese Neugeburt, es heißt, er wirkt wie ein Wind, den du nicht siehst, den du spüren kannst, den du erlebst, welche Auswirkungen es hat. Und dann heißt es in der Bibel auch, der heilige Geist wirkt, wie er es möchte. Und manches Mal äh, bin ich erstaunt, wie der Geist in mir selber wirkt, weil ich es selber nicht erwartet hätte. Und erlebe, dass Gott da mir durch so geniale Sachen einfach ins Herz legt und auch dadurch Auswirkungen hat, die, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und deswegen, wenn der Heilige Geist auf seine Art und Weise in dem Leben eines anderen Menschen wirkt, mhm. manches Mal kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber solange es dem entspricht, was der Geist bisher auch in seinem Wort offenbart hat, wo wir jetzt das letzte Mal drüber geredet hatten, dann, dann kann ich einfach nur staunen, wie Gott manchmal Menschen führt mhm. auf andere Art und Weise, mhm. wie ich es mir gedacht hätte. Ich würde da gerade
1: einen Moment noch dabei bleiben wollen, was du gerade erwähnst. Das ist ja der Text hier in Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Mhm. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was will Jesus damit sagen? Warum betont er das so? Warum gebraucht er das Bild des Windes, von dem man nicht fassen kann? Also wir spüren den Wind, aber wir, können, wir wissen nicht, woher er, woher er kommt, wohin er geht. Wir wissen meteorologisch heute sehr viel, wie Wind entsteht, aber wir können nicht ja, wie ein kleines Kind ans Ende der Welt laufen und schauen, wo beginnt der Wind. Werden wir nie ankommen. Also es, ist, es bleibt ein Geheimnis. Ähm, warum, warum verwendet Jesus dieses Bild? Was meint ihr?
0: Es, ähm,
1: Für den Geist.
0: Ja, zum einen der Wind, man sieht ja die Wirkung des Windes, also so ein Windrad, ja. <lacht> oder wie die, die Bäume sich neigen. <lacht> Und wenn man Apostelgeschichte liest, ja, die müsste ja eigentlich heißen die Geschichte des Heiligen Geistes. Genau, ja. Weil du siehst die Wirkung so gewaltig. Ja, die, die Predigt des Petrus, die Taufe danach und all die Reisen und was sich da getan hat an, an Wundern. Die, der Wind hat gewirkt und man sah nur das Ergebnis. Man hat nicht, das hat wieder der Heilige Geist. Wieder, ja, ja, er wirkt wie er will. Und wie er will, ist ja Gottes Wille. Mhm. Und das ist dann Gottes Plan. Und sein Plan für die Gemeinde war wunderbar. Und damit auf den Einzelnen bezogen, Gottes Plan in meinem Leben ist wunderbar. Deswegen ist es besser, er wirkt so, wie er will, statt dass er wirkt,
1: wie ich will. Heißt das dann im Klartext, dass ich nicht sagen kann als Mensch, ich will jetzt von Neuem geboren werden und dann passiert das auch. Sondern ich muss sagen, ja, was muss ich sagen? Gar nichts? Warte einfach.
3: Also ich glaube, wenn, wenn, wenn man schon ist, schon diese, diese Tendenz dazu hat, ich will jetzt mal geboren werden, das ist schon der falsche Ansatz. Weil Aber ich das glaube, ist doch eigentlich
1: positiv. Das zeigt doch, ich, ich bin willens.
3: Ja, <lacht> das, das schon. Aber es geht darum, äh, wie soll ich sagen, das ist, so, das ist wirklich für mich gerade ganz schwer zu erklären. Das ist, äh, wenn ich sage, ich möchte ein Mensch sein, der Gutes tut. Punkt dann denke ich mir, das ist schon, man, man muss ja irgendwie, das, muss, das ist ja ein Prozess, der geht von innen heraus. Und das kann man nicht erzwingen. Kann man nicht erzwingen. Und das, das ist so ein Prozess, es das geht auch darum, Erfahrungen zu sammeln und vielleicht selber auch reflektiert zu sein und darüber nachzudenken, mhm. oh, was hätte ich denn, denn besser machen können? Und da kommt bei mir gar nicht dieser Anspruch, ich will jetzt und Punkt. Sondern, ja, also für mich ist gerade schwierig, das zu fassen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht könnt ihr auch da noch... Von euren Erfahrungen erzählen. Das
0: Wort will ist sehr stark. Vielleicht der Wunsch, oder? Ja, ich, ich möchte gerne. Oder ich, ich wünsche mir die Nähe Jesus Christus. Ja.
2: Also ich finde es manchmal so ein bisschen zu vergleichen mit, wie wenn man sich verliebt. Das kann ich auch irgendwie nicht machen. Oder ich kann es auch niemandem befehlen.
1: Nee, da wird nichts draus. Und
2: wenn ich, jemand, wenn ich zwei andere sehe, die sich verlieben, dann geht es ja manchmal so, hä, wieso verlieben die sich jetzt auf einmal? Also, oder was hat der an dem gefunden? oder so, ja? Also es ist für ein Außenstehenden nicht nachvollziehbar. Also ich empfinde Liebe zwischen zwei Menschen auch wie so ein Geheimnis. Und so geht mir das auch mit dem Geist. Das ist wie ein Geheimnis. Also der Paulus später nennt es auch, es ist ein Geheimnis. Da passiert was zwischen Gott und einem Menschen, ähm, das kannst du nicht aktiv hervorrufen, du kannst es nicht erzwingen, du kannst es nicht mit irgendwelchen Techniken hervorbringen ähm, und auch anderen schon gar nicht verordnen. Hm.
1: Aber man könnte sich dagegen wehren. Ja. So wie man sich gegen die Liebe eines Menschen
4: wehren kann. Ich kann, Sagen, nee, kann meine Herzen mir nicht. Mir
2: zumachen. Ja. Genau.
4: zumachen. Nee,
1: such dir jemand anders, aber
4: nicht mich. Ich bin, genau. Wenn ich an dieses Bild denke, hier von dem Wind dann denke ich ein bisschen an die Schifffahrt. Weil man früher neue Welten nur entdecken konnte, wenn es den Wind gab. Mhm. Wenn ich das Segel runter, hab lassen, runtergelassen habe in dem Schiff, dann sind wir vorangekommen. So hat man Lateinamerika entdeckt, oder? Wenn es keinen Wind gibt, dann kommt man nicht weiter. Vielleicht mit den Strömungen. Aber der Wind war so entscheidend für die Schifffahrt, dass man überhaupt vorankommt, weil sonst war das das Ende. Und dann ist man vielleicht dort draußen irgendwo untergegangen. Und Jesus sagte, wie der Wind bläst, du weißt nicht, wohin oder woher kommt. Aber wenn wir in der Hinsicht diese Segel fallen lassen, und dann dieser Wind bläst, dann entdecken wir dadurch eine neue Welt, die uns bis dahin verschlossen war. Und das zeigt mir irgendwo so, man kann sich entscheiden, dieses Segel runterzulassen. Mhm. Man kann ja. sich aber auch entscheiden, ja. in meinem Schiff zu sitzen, in meiner Festung zu sitzen, in meiner eigenen Welt zu sitzen und sagt, das Ding lasse ich da oben. Man spürt vielleicht, dass da irgendwo was ist, aber da mhm. Jesus möchte durch sein Wort und durch den Heiligen Geist tiefer Hineindringen, dass wir neue Horizonte entdecken als Menschen und überhaupt auch in die Frage, wer ist Gott? Wer, wer sind wir eigentlich? Wohin geht die Reise? Was ist diese neue Welt, die auf uns wartet? Und somit finde ich grandios, weil der Heilige Geist wirkt genau so äh, Erstaunliches, was wir uns noch gar nicht mal uns vorstellen können. Also, das höre ich so raus bei euch, es bleibt etwas Geheimnisvolles, mhm.
1: aber etwas sehr Wirksames. Mhm. Etwas, was man tatsächlich spüren kann. Und es gehört offensichtlich eine, eine Art Bereitschaft dazu. Ich, ja. ich, ich lasse das mal auf mich wirken mhm. und bin gespannt, was passieren wird. Und ich entnehme dem, was ihr sagt, dass das sehr positiv ist, mhm. was ihr da erlebt habt.
3: Manchmal auch, manchmal auch schwierig.
1: Manchmal schwierig?
3: Ja. Also Aha. es ist nicht immer so, dass... Also nicht, es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist nicht gerade immer Friede, Freude, Eierkuchen, weil es für mich auch immer was damit zu tun hat, zu merken... Äh, also bei mir ist nicht so, ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich ändern, sondern ich möchte mich ändern, weil ich merke, dass bestimmte Sachen in meinem oder wie ich bin, was für was für Persönlichkeitseigenschaften ich habe, wo ich sie auch manchmal merke. Oh, das war jetzt gerade nicht ganz so toll, was ich gemacht habe, und ich manchmal dieses Gefühl habe, da redet gerade jemand mit mir, sagt Katrin, das war gerade, warum, warum hast du das gerade so gemacht? Du kannst doch auch ganz anders mit jemandem reden. Und ich da nicht dieses Gefühl habe, oh, ich ich muss mich jetzt ändern, sondern ich merke wirklich immer drin, ich möchte mich einfach ändern, weil ich auch merke, nicht nur für mein nicht nur für mich fühle ich mich damit besser, sondern auch für, für mein Gegenüber. Und das ist irgendwie nichts, was man wie gesagt erzwingen kann. Man kann sich aber auch dagegen entscheiden sagen, kann unbewusst oder auch bewusst sein zu sagen: oder war gerade irgendwas Nee, das, ich will da gar nicht hinhören, weil, weil das immer was mit auch Veränderung zu tun hat und sich selber zu reflektieren. Und manchmal möchte man gar nicht wissen, warum man so ist, wie man ist und das kann manchmal auch schmerzhaft sein oder, wenn man das Gefühl hat, oh, ich müsste hier jetzt, ich will auch was in meinem Leben ändern, aber was bedeutet das? Sei es, dass das irgendwie Freundschaften vielleicht äh, zu Ende gehen, sei es sogar dass Familien auseinanderbrechen, weil ganz andere Vorstellungen auf einmal da sind. Also, das ist schon ich ohne.
1: Das wäre dann so wie im echten Leben, ich gehe lieber nicht raus, damit meine Frisur nicht durcheinander ja. kommt, durch den Winter da draußen ja. weht. Ja. Es ist auch eine Herausforderung.
3: Ja, definitiv. Der
1: Wind, der da weht und wo ich nicht genau weiß, ja. was macht der dann ja. mit mir? Ja. Das Vertrauen, oder?
3: Ja, sehr viel Vertrauen. Dass
1: ich, dass ich doch weiß, was dann mit mir passiert. Ich kann mich dem überlassen. Hm. So wie jemand, den ich liebe, hm. wo ja. ich Vertrauen gewonnen ja. habe. Und ich sage, dem kann ich mich ja. überlassen.
2: Ja, und das finde ich, also ich kenne auch dieses Erschrecken über mich selber. Ja? Also, dass mir irgendwo beim Lesen oder von ja. innen eine Stimme mir auf einmal so den Schleier vor den Augen wegnimmt über mich selber ja. und ich so erschrecke. Aber es ist immer, es, es ist liebevoll. Also, ja. ich habe es noch nie erlebt, dass es mich irgendwie vernichtet hätte, ja. sondern ich bin immer froh über diese Erkenntnis, weil ich weiß, es ist jemand, der mich liebt und der mich in eine positive Richtung entwickeln möchte. Und von daher kann ich das gut annehmen. Ich fühle mich gut aufgehoben. Ähm, darum, ähm, es ist herausfordernd, aber ich habe es nie als schmerzhaft in dem Sinne von, von äh, zerstörerisch oder so erlebt.
4: Ja, also, ja. ja. Ich, mir fällt es jetzt gerade nur das. Ähm, man merkt, dass der Heilige Geist durch die Heilige Schrift zu einem spricht. Das war bei mir so, und ich hatte das ja beim letzten Mal erwähnt, als ich angefangen habe, das Neue Testament zu lesen. Da sind mir plötzlich Texte vor Augen gekommen, wo ich mir dachte. Am liebsten hätte ich den Abschnitt gerade übersprungen, oder? Und da spürt man schon irgendwo, da tut sich etwas. Und ich kann jetzt entweder das Fenster zumachen mhm. und nichts mehr davon mehr hören oder nichts mehr zuhören. Und, und dann waren da so Texte wie zum Beispiel, ich, das war in meinem Jugendalter, lass kein faules Geschwätz über deine Lippen gehen. Und ja, mein Jargon war jetzt nicht gerade so der feinste. <lacht> und dann hat das hat mich irgendwo angesprochen. Und dann hat es mich innerlich bewegt. Und habe mir gedacht, bitte, ja, dann hilf mir dabei. Mhm. Oder zum Beispiel, lass deinen Zorn nicht über dir untergehen. Oder lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Und ich hatte gerade mit meinem Bruder gestritten. Dann war das auch so, oh, warum hat er nicht gerade den Bibeltext als erstes gelesen? Oder? Wir, wir lesen ja gerade beide die Bibel, oder? Warum, warum habe ich den als erstes lesen müssen? Und da merkt man schon so, es, es fängt an einem dann ein bisschen an zu kratzen. Und genau das, glaube ich, ist aber wichtig. Und so wirkt der Heilige Geist Und manchmal so halt unbequem, aber es, es ist gut, weil Gott weiß, was einfach gut ist für mich.
3: Aber ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn man also ich ich, ich, ich finde es schwierig zu sagen, ich les, muss jetzt alles auf einmal lesen und jetzt muss ich alles sofort verstehen. Ich habe vor ein, zwei Jahren so meine Ernährung auch umgestellt und es war auf einmal so viel, so viel neue Informationen. Ich wusste nicht, wo soll ich anfangen? Und das ist ganz wichtig, das so runterzubrechen, an, langsam anzufangen oder sei es auch mit dem Bibelvers. Dann lese ich vielleicht nur einen Satz und denke, boah, der hat schon so viel mir in, bewirkt. Wenn ich mehr lese, das überfordert mich. Machst die Bibel zu und lass sie jetzt erstmal auf mich wirken? Und warte jetzt mal ab und dann weiterzumachen. Also sich da nicht zu übernehmen, zu denken, ich muss jetzt alles richtig machen. Weil darum geht es, sag ich mal, im, an sich auch gar nicht. Es
1: geht nicht darum, ein Programm abzuspulen. Nee. Ja. Nach einem bestimmten Zeitplan. Ja. Sondern es auf sich wirken lassen. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich mittendrin in dem zweiten Text, den ich mit euch noch lesen wollte.
3: Mhm.
1: Äh, Johannes 16. Schlagen wir den mal auf. Ähm, da, da spricht Jesus schon gegen Ende seines irdischen Lebens davon, wie es weitergeht, wenn er nicht mehr da ist. Und er redet im Grunde genommen, das ist jetzt die Verknüpfung zu dem, was wir über Nikodemus gelesen haben, äh, er redet eigentlich über das, was nach der Geburt kommt. Mhm. Ja. Äh, lesen wir mal, zumindest, wir haben nicht mehr die Zeit, den ganzen Text zu lesen, es ist von 5 bis Vers 15. Ähm, lesen wir mal zumindest die Verse Fünf bis acht und dann ab Vers 13. Wer mag das mal lesen? Äh, Alejandro, vielleicht liest du mal fünf
4: bis acht. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt nicht, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt die, die Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Okay. Äh, dann Vers
1: 13 bis Vers 15.
3: So, ich lese hier Hoffnung für alle. Bitte. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Hm.
1: Also das Erste, was mir hier ins Auge fällt, ist, Jesus bezeichnet den, den er da schickt, als Beistand. Ja. Der griechische Begriff im Grundtext äh, spricht von jemand, der an die Seite gerufen wird, der, der jemand zur Seite steht. Deshalb ist auch ähm, Luther, auch im Hinblick auf das Weggehen von Jesus, Traurigkeit der Jünger aufgrund dessen, auf diesen Begriff Tröster gekommen. Ähm, was will Jesus hier über den Heiligen Geist sagen? Was also, meint ihr?
3: Ich glaube, da wird ganz deutlich, wenn man sich mal überlegt, Jesus sagt, es ist besser, wenn er geht. Hm damit der Heilige Geist kommt. Also da, dann muss das ja so eine enorme Wirkung haben, damit wirklich jemand, also damit, damit wirklich Jesus sagt, ja, es ist besser, wenn er geht. Also es muss so, so einen Unterschied gemacht haben. Ich würd, mich würde eigentlich interessieren, wie war das denn ohne den Heiligen Geist? Also was für einen Unterschied macht er eigentlich? Weil ich glaube, manchmal merken wir Menschen das gar nicht so, was der Heilige Geist wirklich in uns bewirkt. Also es muss wirklich so eine Kraft sein, so was Wichtiges, dass er das so... Beschreibt.
1: Ja, und das ist, das ist der wahre Stellvertreter Christi auf Erden. Ja. Also, er, Jesus schickt ihn. Er sagt: Ich schicke ihn an meiner Stelle. Das ist schon, schon bedenkenswert. Ja. Ja. Ich denke
0: ich denk mir, dass das so war, solange die Jünger mit Jesus waren, da sind sie halt hinter Jesus her. Ja. Mhm. Als dann der Geist kam, haben sie bewusst eigene Entscheidungen getroffen, bewusst die Verbindung mit Gott gesucht. Ja. Und insofern war es auch besser für sie, für ihre nächste Entwicklung. Das könnte ein Grund ja. gewesen sein.
1: Mhm.
2: Ich sehe da drin auch die, die Vergrößerung des ganzen Projektes. Ja. Weil Jesus war dort mit seinen Zwölf und mit den noch paar so außen rum dort, damals mhm. da in Galiläa. Und jetzt ist er weg, aber... Sein Vertreter wirkt global, also ist nicht mehr auf Raum begrenzt und auf so eine enge Jüngerschar, sondern steht auch jedem zur Verfügung. Also es ist eine Vervielfachung
1: ja, ja, ja. der
2: Wirksamkeit Jesu, so verstehe ich das. Ja.
1: Jetzt reden doch aber die meisten Christen von Jesus, der ihnen beisteht und ja. Jesus, der bei ihnen ist. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, zu sagen, der Heilige Geist ist an meiner Seite? Das ist der Gedanke, den Jesus hier äußert.
3: Ja, da merkt man wieder, wie Verborgen, der Heilige Geist wirkt mhm. und wie wichtig oder beziehungsweise der, der, der Wind, den sieht man ja auch nicht. Ihnen geht es gar nicht darum, so im Vordergrund zu stehen, weil im Vordergrund soll eigentlich Jesus stehen. Mhm. Und das ist eigentlich auch noch mal interessant zu sehen, dass er das gar nicht so möchte. Er möchte gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Wir haben ja
1: auch ein bisschen Hemmungen zum Heiligen Geist zu beten. Ja. Also wir werden ja. Ja noch darüber sprechen. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist dann das Thema nächste Woche. Ja. Aber äh, es sagt ja etwas aus über ja. den Heiligen Geist, dass er eher im Hintergrund bleibt. Hm.
4: Jesus, Jesus redete über den Heiligen Geist, beschrieb ihn und hm. redete auch über sein Wirken. Die Apostel berichten, wie der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt. Aber wir äh, finden diese Selbstdarstellung, ja. mich, ne? die finden wir in der Hinsicht so nicht. Aber Jesus sagte äh, in Vers 13, er wird nicht aus sich selbst reden. Hm. Und Das schildert auch ein bisschen mehr, wie der Heilige Geist vorhat zu wirken. Es geht nicht um ihn, sondern es geht darum, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Das ja. ist das Werk des Geistes. Seine Aufgabe global, weltweit ist es, Jesus, den Menschen aus allen Völkern, Nationen, Sprachen und Stämmen, Jesus vor Augen zu führen, dadurch, dass er jetzt da ist.
2: Ich sehe in diesen Texten auch so eine Gleichung. Mhm. Jesus gleich Vater, gleich Heiliger Geist. Es ist, es ist letztlich das Gleiche. Und Paulus sagt ja auch später, dass Christus in uns lebt oder der Geist in uns lebt. Also es ist, man kann das nicht differenzieren. Es ist im Prinzip ein und das Gleiche, nur eben, ja, er steht uns zur verfügung und es geht im zentrum geht es immer um christus
4: und interessant ist dass da wirklich in vers 15 das auch so erwähnt wird weil jesus sagt alles was der vater hat das ja. ist mein darum habe ich gesagt er nämlich ja der geist wird von dem meine nehmen und euch verkündigen also auch da sehen wir wie die ja. dreieinigkeit jeder der vater der sohn der heilige geist alle bemüht sind in diesem wirken menschen zu gott zu führen mhm. alle jeder hat seine aufgabe Jetzt müsst ihr mir noch sagen, was denn die Wahrheit ist, die der Heilige
1: Geist euch gebracht hat. Steht doch da. Er wird euch in alle also ich gehe jetzt davon aus, ihr habt das auch gesagt. Ihr habt etwas mit dem Heiligen Geist erlebt in eurem Leben. Und hier steht, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Was waren das bei euch?
3: Ja, das ist auch wieder so ein bisschen schwer in Worte zu fassen, weil also bei mir merke ich manchmal, dass er mir zeigt, worauf es im Leben eigentlich wirklich ankommt. Was ist eigentlich wichtig? Worauf kommt es an? Und das wirklich ganz praktisch in verschiedenen Punkten in meinem Leben, das so ein bisschen aufzuzeigen. Und auch, ähm, ja, auch der, wie, wie wir auch vorhin gesagt haben, wenn man im Umgang mit Menschen, dass auf einmal dieses Gefühl kommt, oh, gerade habe ich das Gefühl, Katrin, das war gerade nicht so gut, eigentlich musst du, musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Also das ähm, zeigt sich, glaube ich, bei jedem zu unterschiedlichen Zeiten ganz anders.
1: Also du würdest sagen, das ist so eine persönliche Wahrheit, zugeschnitten auf dein Leben oder auf dein Leben? oder?
3: Nee, ich glaube schon. Und er, er, er hilft mir auch zu erkennen, wer Jesus ist. Und dass es nicht, dass es nicht immer auch um, mhm. um Tradition und, und ähm, bestimmte Abläufe geht, sondern dass es also wirklich auch den, den, die Sicht auf Jesus zu werfen und so zu sehen, worauf kommt es ihnen an. Dass es, ihn eigentlich, es geht immer um Liebe, es geht immer... Ähm, auch um, um den liebevollen Umgang mit den Mitmenschen. Und dass das eigentlich total wichtig ist. Mhm. Ja.
4: Für das mich persönlich, ja. Na, no, sprich <lacht> du als erstes bitte.
3: Ja,
0: äh, da kommt unmittelbar der Text, äh, wo Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das sind, wie du auch sagst, so, so Lebensfragen. Das Bedeutende im Leben und darüber die Wahrheit. ist nimmt dir ja heute... Eben viele für sich in Anspruch die die Wahrheit ja. zu haben mhm. aber ich habe das Vertrauen Jesus hat sie und nachdem äh, der Heilige Geist zu Jesus führt führt er in die Wahrheit hm. so.
4: okay Alejandro danke ja, das wollte ich eigentlich auch sagen <lacht> bei mir hat es ein bisschen anders begonnen das ja. war einer der ersten Bibeltexte die ich auswendig gelernt hatte auch Spanisch ja. weil meine Mutter uns immer spanische Bibelverse hat auswendig lassen ja. Yo soy la verdad El camino, la verdad y la vida. Ja. Und für mich ist das, äh, die Wahrheit ist eine Person. Es ist Jesus. Mhm. Mhm. Und äh, Jesus sagte natürlich auch, äh, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Mhm. Auf alle Fälle, weil natürlich auch Gott sich hier offenbart. Und mhm. letztendlich ist dieses Wort aber Fleisch geworden. Es ist Jesus, es ist eine Person. Und der Geist der Wahrheit, wie wir gelesen haben, er möchte Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und dementsprechend ist das Worum es geht, wenn wir über Wahrheit reden.
0: Mhm. Mhm.
4: Liebe Zuschauer, ist Ihnen das auch schon klar
1: geworden, wenn Sie sich äh, mit der Bibel und dem Heiligen Geist beschäftigt haben in Ihrem Leben, äh, dass es eigentlich dem Heiligen Geist immer darum geht, den, der ihn als Stellvertreter gerufen hat, zu repräsentieren und, und ihn nahezubringen? Haben Sie das auch erlebt, dass äh, da dass etwas Neues entstanden ist? Haben Sie es auch als Herausforderung? aber auch als etwas sehr Wohltuendes in Ihrem Leben erlebt? Es wäre jetzt schön, von Ihnen hören zu können, wie Sie den Heiligen Geist in Ihrem Leben bisher erlebt haben. Wir wünschen Ihnen hier aus diesem Kreis, aus dieser Talkrunde, dass Sie das auf jeden Fall jemand anderem sagen können, dass Sie jemand haben, mit dem Sie darüber reden können. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, sich darüber auszutauschen und damit auch selber noch mal zu reflektieren, es noch mal deutlicher im Bewusstsein zu haben, was ist da eigentlich passiert, was, was geht da vor in meinem Leben? Und dass das etwas sehr Positives ist. Das nächste Mal werden wir versuchen, den Heiligen Geist noch mehr kennenzulernen. Das ist ja das Anliegen dieser Talkrunde in diesen Wochen. Und Da geht es um das Thema, der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist nicht irgendwer, ist nicht irgendein Geist. Manche Leute sagen Geist, ja, das ist so wie die Geister. Ja. Die, die so irgendwie da durch, durch die Luft schweben. Nein, der Heilige Geist ist Gott selbst. Wie geht das? Stimmt das tatsächlich? Was sagt uns die Bibel darüber? Bleiben Sie auf jeden Fall dran an diesem Thema, Sie ganz persönlich. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir hier im Studio über dieses Thema reden. Gottes Segen, alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.